0: Einen wunderschönen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist Mittwoch, der 27. Januar 2021. Zeit für eine neue Turmöwenfolge. Und heute mit einem Gast, der hat sehr, sehr viel zu berichten. Denn da passiert gerade sehr, sehr viel in Zeiten wie diesen. Wie kann man da eigentlich Mitglieder binden und Menschen in einem Verein weiterhin behalten und trotzdem ihnen auch Programm bieten? Das ist die große Frage, um die es heute gehen soll. Denn Phoenix Kistorf macht das schon richtig stark. Im letzten Jahr wurde da sehr, sehr viel Programm aufgefahren, was die digitale Infrastruktur angeht und das gipfelte ganz zum Schluss in einer bombastischen digitalen Weihnachtsfeier. Das gab es auf YouTube, wurde mehrere Stunden live aus dem eigenen Vereinsheim gesendet, mit zahlreichen Prominenten, die dazu geschaltet wurden. Es gab News aus dem Verein, tolle Weihnachtsaktionen auch für den guten Zweck. Das alles werden wir jetzt besprechen und aufrollen mit dem ersten Vorsitzenden von Phoenix Kisdorf, Kai Andresen. Der ist heute zu Gast im Turmhüfen-Podcast. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom Jetzt geht's los. Viel Spaß. Viel Spaß bei Tom dem SHFV-Fußball-Podcast. Powered by Clubstream, dein digitales Vereinsmarketing. Hallo Kai, moin, schön dich zu sehen. Ja, servus, moin, schön dabei zu sein. Oder vielmehr dich zu hören logischerweise. Ich kann dich aber auch sehen, wir sind ja digital hier zugeschaltet und ich sehe nicht nur dich, sondern ich sehe ein... Mischpult, ein, eine riesige Radiostation quasi. Dahinter sind noch Kamerastative und, und, und. Wo treffen wir dich an? Das sieht mir nicht nach einem Fußballplatz aus. Ja,
1: es ist aber relativ nah am Fußballplatz. Es ist äh, das umgebaute Clubheim in der Phase, wo wir uns als Verein so ein bisschen damit beschäftigen, unsere Mitglieder online zu bespaßen.
0: Das heißt, was macht ihr da genau?
1: Ja, generell ist es so, dass wir ein neues Format ins Leben gerufen haben, nennt sich Phoenix Live und und auf diesem Kanal wollen wir versuchen, Woche für Woche unseren äh, Mitgliedern, unseren Spielern, unseren Sponsoren und auch unseren Fans so ein bisschen Programm äh, ja, zu bieten. Wir haben eine, eine Kultfigur, die nennt sich Andi Schienbein, ne? mit dem gibt es dann mal so äh, äh, Fußballtipps, äh, ja, äh, Torwand schießen äh, mal anders, ne? der Ball wird gegen eine Wand geschossen und geht ins Tor, das ist dann Torwandschießen. Oder äh, wie fordere ich einen Freistoß heraus und, und so weiter. Also wir versuchen halt eben gerade über dieses Format so ein bisschen den Fußball noch weiterhin aufrecht zu erhalten, aber halt eben alles online.
0: Wer ist Andi Schienenbein?
1: Andi Schienbein, ja. Das ist, äh, wenn man, wenn man in der Story so ein bisschen nachguckt, ist es ein äh, ehemaliger Leistungsspieler vom SC Kisdorf, der ähm, leider verschollen gewesen ist auf seiner Ausfahrt nach äh, Lorette de Mar mit der Mannschaftsausfahrt. Und ähm, ist dann ähm, in Vietnam aufgetaucht, ist dort Trainer bei Dynamo Vietnam gewesen und ist vor kurzem wieder in Kisdorf gesichtet worden. Und da haben wir uns als SSC gesagt, Mensch Junge, komm doch mal wieder hierher, dich können wir hier gebrauchen.
0: Ja, das passiert halt so in Lorette Mar und wie die Orte alle heißen, oder? Da kann man schon ja, mal verschäumen ja, gehen, oder? Mein,
1: mein Gott, ja.
0: Darum soll es aber heute gar nicht gehen, es geht um euch als Verein und genau das, was du gerade schon kurz angerissen hast, was macht ihr eigentlich gerade alles bei Phoenix, denn da steckt ganz viel dahinter, ich habe heute Nachmittag zur Vorbereitung mir tatsächlich noch, na nicht ganz drei Stunden, aber Teile ja. eurer sehr, sehr coolen ähm, und weitreichenden und auch ja sehr viral gegangenen Weihnachtsfeier angeschaut, da müssen wir auch noch lange drüber sprechen, das habt ihr ja glaube ich auch da bei euch da gerade, wo du sitzt, im Studio produziert, oder?
1: Genau, korrekt, ja, ja. Ja gut, also was 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 machen wir als SSC? Wir, wir versuchen halt eben das, was ich ja eben schon sagte, wir versuchen unsere Mitglieder abzuholen, wir versuchen alles das, was eigentlich so eine Weihnachtsfeier, wir machen sie jährlich hier bei uns im Clubheim mit 80 bis 85 Personen und äh, jeder war natürlich sehr traurig, dass das Ganze nicht stattfinden äh, konnte dieses Jahr und ähm, wir saßen zusammen, also mit dem Wir spreche ich immer mit zwei meiner Freunden, die halt eben in diesem Technikbereich tätig sind und unterwegs sind und die auf die Idee kamen, Mensch, dann machen wir das online. Wir machen die erste Weihnachtsfeier online. So und ähm, da haben wir gesagt, dann bauen wir ein kleines Programm äh, zusammen und, und versuchen aus Spaß und Spiel, aber auch mit Ernsthaftigkeit, das heißt auch ähm, zum, zum guten Zwecke, äh, etwas an diesem Abend auf die Beine zu stellen und durchzuführen. Und es ist halt eben wirklich... Sehr, sehr positiv und stark angekommen und, und zeigt halt eben, dass man genau in dieser Phase vielleicht in diese Richtung einschlagen muss.
0: Und das ist auch beispielhaft für sehr, sehr viele Vereine. Deswegen finde ich das so klasse, dass wir heute darüber sprechen. Wir können das ja mal sagen, du hast mir eine Nachricht geschickt und äh, gesagt, ich würde gerne dieses Konzept auch mal bei dir im Turmwürfen-Podcast ja, darstellen, ein bisschen beschreiben. Denn viele Vereine sind ja, oder eigentlich alle Vereine, stehen vor der exakt gleichen Frage. Was kann ich tun, um eben nicht Mitgliederschwund zu haben, sondern die Mitglieder, genau. die da sind, zu halten. Oder vielleicht auch dann nach dem Lockdown wieder neue zu gewinnen oder die, die vielleicht weggegangen sind, zurückzuholen. Darum soll es heute gehen. Aber ich habe auch eben schon im Intro einiges vorweggenommen. Trotzdem, das machen wir traditionell hier immer am Anfang jedes Podcasts, jeder Gast stellt sich einmal ganz kurz selbst vor. Magst du einmal noch mal sagen was ist deine Aufgabe in Kistorf und vor allem, wann hast du dort auch gespielt und welche Position hast du bekleidet?
1: Eieieiei. Ei, 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 ei. also, äh, äh, also aktuell äh, bin ich erster Vorsitzender hier beim SSC Phoenix Kistorf, jetzt in, meiner, in meinem dritten Jahr. Ja, ich glaube drittes Jahr. Ich wurde gerade frisch gewählt, genau. Und äh, gespielt in Kistorf habe ich tatsächlich, Ne, ich kriege da hinten gerade ein Handzeichen, zweites Jahr. Äh, stimmt, das war ein äh, unregelmäßiges Ja, genau. Zweites Corona Jahr. fühlt sich ja ähm, alles länger an. Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber ich habe tatsächlich, äh, außer in der dritten Herren mal ausgeholfen für eine halbe Stunde, äh, weil dafür hat die Luft dann noch gelangt, habe ich in Kistorf gar nicht gespielt. Ich habe früher ähm, gespielt, ähm, angefangen bei Turax Heide in, in Norderstedt, dann ging es äh, zum HSV, dann ging es äh, zu Eintracht. Norder steht und äh, in der B-Jugend äh, waren dann andere Dinge vielleicht ein bisschen wichtiger, bis ich dann den Trainerposten kennengelernt habe und äh, angefangen habe als Trainer auch wieder in bei Turax Heide, auch wieder beim HSV und dann äh, beim SV die Drehen war es damals noch, bevor es dann der Großverein wurde. Und nach einer kleinen Pause bin ich dann Jugendtrainer in Kissdorf geworden und von dort aus dann Jugendwart, wenn man es Jugendobmann, ja, Jugendobmann. Und dann war irgendwann die Phase, wo ich sagte, Mensch, ich habe Lust, ein bisschen mehr zu machen. Also stelle ich mich gerne zur Wahl zum ersten Vorsitzenden.
0: Wann war diese kleine Pause? Also wie lange ist es her, dass du da Richtung Traineramt gegangen bist?
1: Die Pause, die war, weil ich... Ich war selber schon acht Jahre selbstständig im Eventbereich und, und äh, habe genau in dieser Phase, wo man dann am Wochenende ja dann deutlich mehr arbeitet und auch sich die Nächte um die Ohren schlägt, wollte ich gerade sagen, ähm, gesagt, da kann man einer Mannschaft nicht mehr gerecht werden. Da kannst du nicht mehr als hauptverantwortlicher Trainer am nächsten Tag mit den Kindern unterwegs sein, wenn du morgens um sechs Uhr vom äh, Abiball ähm, kommst, wo du gerade 700 Leute durchgeschoben hast. Und da habe ich mir tatsächlich, ich glaube, fast fünf Jahre lang eine Auszeit genommen und dann wieder nach einem sehr guten Gespräch damals gesagt, komm, das kriege ich hin, lass uns wieder starten.
0: Falls jetzt der ein oder andere ehemalige Mannschaftskollege auch zuhört, wie würde er oh deinen Spielstil damals beschreiben, als du aktiv warst? Was warst du für ein Fußballer?
1: Also technisch begabt war ich nie, aber ähm, was man sagen muss, ist glaube ich, ich hatte eine sehr, sehr gute Grundschnelligkeit und war ein Kämpfer. Also ich bin äh, eingefleischter St. Pauli-Fan und ich bin halt eben auch von der Trainerfigur Holger Stanislawski und von dem damaligen Spielstil des FC St. Pauli sehr überzeugt gewesen und habe mich versucht dort auch immer so ein bisschen ranzurackern. Das heißt, es gibt kein Ball geht verloren so und, und äh, kein Gegenspieler kommt auch an mir vorbei. Also halt eher die Kante.
0: Als eingefleischter St. Pauli-Fan auch mit Dauerkarte und allem, was dazugehört, oder passte das dann in diesen ja. Event-Management-Plan nicht mehr rein?
1: Äh, doch, das, das, das musste immer reinpassen, weil wir wissen ja, wenn, äh, wenn man einmal die Dauerkarte aufgibt, dann wartet man heutzutage bis zu 60 Jahre, um eine neue zu bekommen und dementsprechend habe ich sie durchgehend äh, immer bezogen, auch wenn es dann halt eben nicht gelangt hat, am Wochenende rechtzeitig im Stadion zu sein.
0: Erstes Spiel im Stadion? das du bei St. Pauli gesehen hast?
1: Das war 1996 und das war das Heimspiel. Nee, war es 96? Ich weiß gar nicht. Es war auf jeden Fall im Volksparkstadion gegen den FC Bayern München. Und Martin Driller hat getroffen, das weiß ich noch.
0: Das war im Volksparkstadion, obwohl St. Pauli gespielt hat?
1: Ja, Nein. doch. Also es war war, nein, es, nein, es war, es war Bundesliga-Zeit und es musste im Volkspark ausgetragen werden, weil es damals noch das alte millern gab, wo halt eben ähm, in keiner Art und Weise, also wo die Zuschauer ja eher auf dem Baum saßen und ähm, die Toiletten waren halt eben uralt Container und ich glaube, das war halt eben alles nicht für ein Spiel gegen den FC Bayern München hergerichtet. Dementsprechend musste St. Pauli damals ausweichen ins Volksparkstadion, <lacht> ins geliebte Volksparkstadion wollte ich ja gerade sagen. Mal. Heißt es eigentlich heute noch so? Das He heißt heute eigentlich noch Volksparkstadion oder heißt es mittlerweile AOL.com? Äh, ähm, weiß ich gar nicht. Ja.
0: Das ist eine, darüber könnten wir einen eigenen Podcast machen <lacht> über all die Namen, <lacht> die das Volksparkstadion in den letzten Jahr, Jahren, ja eigentlich ja zwei Jahrzehnten hatte, bis es dann 2018, 17, 18, 19, irgendwie so um den Dreh wurde es wieder Volksparkstadion genannt, tatsächlich.
1: Drücken ja. wir mal die Daumen, dass es auch weiterhin so bleibt. Ne?
0: Viel wichtiger, wie heißt denn euer Stadion in Kisdorf?
1: Also äh, äh, es ist, äh, es, ist äh, es gibt keinen Namen. Es gibt, äh, es gibt hier die, die, das ist das Stadion am Striedkamp. Also das ist der Striedkamp ist halt eben auch die Straße hier und Striedkamp ist halt eben auch ein, ein sehr weit hergezogener Begriff äh, von, von damals. Und es gibt halt eben, ich glaube, das ist auch das Letzte, was wir irgendwie vorhaben, so diesen diesen Namen oder dieses dieses Zuhause, wo wir uns hier befinden als Mannschaft, mit diesem Clubheim und allen drum und dran, dieses zu vermarkten. Ich glaube, das versucht man so weit, wie es geht, irgendwie zu
0: vermeiden. Wann hast du gemerkt, dass du dich genau in diesem Verein mehr engagieren möchtest, eben noch mehr als nur in Anführungsstrichen Jugendtrainer sein, dass da mehr drin ist, nicht nur jetzt für dich, sondern auch bei dem Verein? Es muss ja irgendetwas geben, was diesen Verein aus deiner Sicht ausmacht.
1: Also ich sage mal, jeder, der 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 Kistorf mal auf der Landkarte ähm, äh, googelt oder mal schaut, wo Kistorf liegt, der sieht, dass äh, Kistorf und, und unser Liga-Coach sagt, es immer so schön, dieses gallische Dorf zwischen diesem zwischen der großen Gemeinde henschidt oldsburg und zwischen der großen Stadt Kaltenkirchen direkt da in der Mitte, da liegt Kistorf. Und wir haben oder beziehungsweise ich habe gemerkt in meiner Trainerzeit hier im, im Jugendbereich, dass genau dieses gallische Dorf zeigt, dass es im Endeffekt so eine kleine Familie ist. So man, man konnte sich in diesen Momenten, egal ob es mit dem Platz war oder, oder mit den Trainerkollegen oder ähnliches war, da, man konnte sich immer auf die verlassen. Also Es wurde immer, war immer harmonisch und das hat immer funktioniert. Und, und da habe ich gesagt, Mensch, wir sind glaube ich der einzige Platz, den es hier noch weit und breit gibt, der hier draußen mit ein Platz hat, der aus Sand besteht. Also man nennt ihn Grandplatz, aber das ist auch kein Grand. Das ist halt eben ein, da, da kannst du Beachvolleyball drauf spielen. So und und wir haben zwei Rasenplätze dazu. Und, und und dementsprechend guckt man immer so nach links und rechts. Da wird der nächste Kunstrasen gebaut und dort wird der nächste Kunstrasen gebaut. Und das war, glaube ich, die Herausforderung zu sagen, man hier muss noch was gehen. So Und, und dementsprechend äh, gab es so diesen Punkt, wo ich sagte, jetzt... Habe ich
0: Bock. Also, ihr habt keinen Kunstplatz, höre ich raus? Nein. Noch nicht. Was, was heißt
1: noch ja, nicht? Ja, da darf ich natürlich, ich muss ja immer aufpassen, wer denn jetzt hier auch zuhört. Also, es gibt Gespräche, die in die Richtung gehen, dass wir natürlich auch dort zeitnah hoffentlich eine Entscheidung bekommen, seitens unserer Gemeinde und auch von ein paar Partnern, dass halt eben auch das in Zukunft geändert wird und wir hier nicht mehr einen sand haben, sondern einen Kunstrasenplatz.
0: Bist du Fan vom, vom Kunstrasen, du ganz persönlich?
1: Ich ganz persönlich muss sagen, ich glaube, die, die Kunstrasenplätze der neueren Generation, davon kann man nur Fan sein, aber es gab ja auch die Zeiten, die Kunstrasen gab es ja auch schon vor, was weiß ich, wann, wann, wann habe ich gespielt? Vor, ja, wie alt bin ich jetzt? 34, als ich noch 16, 17 war, da gab es ja auch schon mal irgendwo mal so einen Kunstrasen, aber das war ja eigentlich nur ja, ein ganz, ganz flacher Teppich, wo man bei jeglicher, sobald man hingefallen ist oder ähnliches, auch das Knie sofort aufgeschürft hatte. so Und ich glaube, die, die Möglichkeiten, die man heutzutage hat im Bereich Kunstrasen, sind, können nur von Vorteil sein. Das ist einfach so.
0: Aber das ist auch tatsächlich ein Wandel, den ich gerade beobachte bei vielen in den Köpfen. so Früher hat man noch gesagt, okay, Kunstrasen cool, dann kamen die Kunstrasen alle und dann waren plötzlich alle skeptisch, weil auch Verletzungsgefahr war ein Thema und so weiter. Aber jetzt gerade… In den letzten paar Jährchen wandelt sich das total. Oder? Absolut. Dass man sagt, diese, diese neuen Kunstrasen brauch, braucht man die auch tatsächlich, um dann seinen Verein und das gesamte Gelände moderner eben auch aufzustellen für die Zukunft?
1: Also, ich glaube, es ist äh, enorm wichtig, weil wir ja nun äh, natürlich auch sehen, dass wir. Mit unseren zwei Rasenplätzen gehen wir in die, in die, in die ähm, Wintersaison, wo wir hier mit, dem, mit der ersten Herren, mit der U23, mit der dritten, mit der u 40 mit der u 32 das ist alles Spielbetrieb dann und, und äh, jeder weiß, wie dieser Rasenplatz nach der Winterpause aussieht. Also da ist kein vernünftiger Fußball mehr möglich und natürlich ist es gerade auch im Jugendbereich, dass wenn wir sagen, es hat jetzt anderthalb Wochen lang durchgehend geregnet oder es hat geschneit, dann müssen wir die Rasenplätze dicht machen. So Und auf unseren Sandrandplatz geht keiner drauf. Dementsprechend ist so ein Kunstrasenplatz, glaube ich, ähm, ja mehr als nötig in jedem Fußballverein mittlerweile, um halt eben die, den, den Wettbewerb auch wirklich gerecht zu werden, sodass halt eben die Mannschaft auch weiterhin vernünftig und durchgehend trainieren kann. Ja.
0: Wenn wir von Phoenix sprechen, von wie vielen Mitgliedern sprechen wir da?
1: Wir sprechen und das äh, macht mich sehr stolz, wir sprechen jetzt äh, mittlerweile von äh, tatsächlich 401 Mitgliedern und äh, diese Zahl, die ist äh, tatsächlich im Dezember gestiegen und das ähm, war sehr, sehr erstaunlich. Weil ja nun viele andere Vereine gerade auch, wie du vorhin schon sagtest, damit zu kämpfen haben, in dieser Phase, dass Mitglieder austreten und, und wahrscheinlich dann vielleicht auch sich eine Pause nehmen und sagen, ich trete dann, wenn es wieder losgeht, wieder ein oder so. Nee, bei uns ist es tatsächlich in die andere Richtung gegangen. Wir waren ähm, zum, zur Amtsübernahme, glaube ich, bei 346 und sind jetzt bei 401. Ja.
0: Was, was ihr tut, damit es noch mehr werden, beziehungsweise auch niemand... Das Ganze verlässt, da kommen wir gleich drauf. Eine kurze Frage noch sportlich gesehen. Welche Mannschaft ist die höchst spielende, sozusagen das in Anführungsstrichen Aushängeschild des Vereins?
1: Das ist unsere äh, erste Herren, die in der Landesliga unterwegs ist.
0: Potenzial noch weiter nach oben?
1: <lacht> Gott, ich will hier keinen Druck aufbauen, weil der Trainer hört mit Sicherheit zu. Ähm, ich Liebe glaube Grüße an dieser Stelle. Ja, äh, Boris, äh, ich äh, nimm's mir nicht krumm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem Unterbau, den wir haben von der U23 oder unserer A-Jugend-Landesliga und B-Jugend-Landesliga, dass wir tatsächlich ein Grundgerüst haben, um uns auch dort den, ja, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, aber auch dort gegebenenfalls den nächsten Schritt zu gehen. Ja.
0: Du als Vorsitzender musst aber natürlich das gesamte Gebilde im Blick haben, nicht nur die Erste Herren. Wie viele Jugendliche oder Kinder sind mit dabei oder wie viele Mannschaften habt ihr?
1: Wir sind im äh, Jugendbereich, also ich, ich kann es auch offen und ehrlich sagen, wir sind äh, dabei jetzt gerade schon die Saison 21/22 zu finalisieren. Und äh, dort werden wir starten aktuell mit 16 Jugendmannschaften und im Herrenbereich, glaube ich, waren es äh, sechs oder
0: sieben. Jetzt kann man natürlich im Herrenbereich schon mal die Fühler ausstrecken und fragen, was machst du dann Richtung Herbst und bleibst du bei uns und kannst du dir vorstellen, noch ein Jahr bei uns zu spielen und so weiter. Aber wie plant man das überhaupt im Jugendbereich, wenn wir schon bei dem Thema sind?
1: Ganz, ganz schwierig. Kann man ähm, Ich hatte jetzt gerade gestern und auch vor zwei Stunden noch ein Telefonat mit dem, mit dem Trainer, wo es dann halt eben auch wirklich darum ging, wie ist die Mannschaft aufgestellt zur neuen Saison. Und ähm, solange es nicht möglich ist, in irgendeiner Art und Weise auch ein, ein Training durchzuführen und, und ähm, Spieler einzuladen und, und das Ganze wieder ähm, auf, auf Wettkampfbasis hochzufahren, glaube ich, ist es... Es ist es absolut unmöglich, in, diesen, in dieser Phase irgendwelche Entscheidungen gerade im Jugendbereich irgendwo einzufordern oder zu, zu bekommen.
0: Das heißt im Grunde, gerade reden wir nur darüber, die Jugendlichen, die da sind irgendwie auf digitalen Kanälen zu erreichen und zu halten. Und genau. da ein bisschen zu bespaßen, damit sie sozusagen den Kontakt zum Verein behalten.
1: Was wir, also wir versuchen es halt eben dann über, über alle Mitglieder und, und unsere Trainer sind halt eben auch angehalten und da habe ich nun auch äh, das Feedback von allen, dass sie halt eben auch Online äh, Training durchführen über diese Zoom-Geschichte, dass dort ähm, ähm, Workouts gemacht werden oder halt eben kleine Challenges, die äh, bei den Kindern durchgeführt werden und ähm, um sie halt eben wirklich mal ein paar Minuten, ich will nicht böse sein, aber mal von der Playstation wegzubekommen und auch wieder den Gedanken, Fußball und den Ball mal wieder an Fuß zu bekommen. Das äh, ist gerade eigentlich die Hauptaufgabe, glaube ich, sollte es von jedem Verein sein, das auf die Reihe zu bekommen.
0: Das ist ja immer so ein bisschen das Klischee, jetzt zocken sie alle und dann gibt es ein paar Chips. Also vormittags hast du irgendwie Online-Schule, wenn das funktioniert. Da sitzt du vom Bildschirm, dann gibt es Mittag, dann hast du das... das den kleinen Bildschirm, das Handy in der Hand, genau. dann geht es zum großen Bildschirm, wenn du die Hausaufgaben auch digital gemacht hast, also im Großen und Ganzen geht es eigentlich von einem Bildschirm zum anderen und ich bemerke das ja bei mir auch, es ist ja auch entspannter, du gehst einfach aus dem Bett zum Schreibtisch, dann gehst du rüber aufs Sofa und lässt, hast ein gutes Leben im Sinne von, du musst eigentlich nicht viel tun, körperlich jetzt, aber wie bekommst du dann die Kids aus diesem Trott, du hast es schon gesagt, äh, logischerweise Zoom-Calls und dann ein bisschen selber Fitness machen, aber was ich eben ganz spannend finde ist, und jetzt sind wir beim Thema ähm, Phoenix Live, dass du die äh, Jungs und Mädels versuchst, da abzuholen, wo sie eben sind im, im Netz und nicht nur was, was jetzt Zoom-Calls angeht. Wie macht ihr das? Was ist euer Konzept? Ja gut, also ich, also angefangen
1: hat dieses ganze Konzept ja tatsächlich damals mit, mit einem sehr traurigen Anlass. Ähm, äh, leider ist im, am am 4., 4. vergangenen Jahres unser unser Club wird viel zu früh von uns gegangen und verstorben und wir waren mitten in der Phase des äh, ersten Lockdowns und und dort entstand halt eben auch wirklich schon diese Idee, wie können jetzt alle Mitglieder und und alle Angehörigen einfach Abschied nehmen. Also es gab halt eben ja nun wirklich nicht die Möglichkeit, auch die die ähm, Hinterbliebenen einfach mal einen Arm zu nehmen und wir waren hier, was ich ja vorhin schon sagte, wir sind halt eben hier so gefühlt eine große Familie und wir hätten hier mit Sicherheit etliche von hunderten Personen äh, zu so einer Abschiedsfeier gehabt, aber es ging halt eben nicht und, und da ist so diese Idee entstanden, wie und was können wir machen und das fing dann an, dass wir an einem Abend alle zusammen ähm, live um, you Never Walk Alone gesungen haben und, und über zweieinhalbtausend ähm, Leute dort sich reingeklickt haben aus ganz Schleswig-Holstein auch äh, ganz viele Schiedsrichter, die hier zu Gast waren und die unseren Clubwirt kannten. Ähm, anschließend habe ich da so ein bisschen äh, Musik aufgelegt. Also ich bin kein DJ, kein gar nichts. Ich habe einen kurzen Crashkurs bekommen von meinem Kumpel und, und habe dann im, im Sinne und, und ähm, ja, ich glaube auch in der Richtung, wie es unser Clubwirt sich gewünscht hätte, Musik aufgelegt für alle, die zu Hause dann an dem Abend sein mussten im Wohnzimmer und und haben dann haben wir den ganzen Abend noch so ein bisschen eine Party gemacht. Und da haben wir daraus ähm, wirklich sehr, sehr viel Feedback erhalten, Mensch, ähm, das könnten wir doch mal, öfter machen. Also jetzt keine Abschiedsfeier, nicht falsch verstehen, sondern diese diese Online-Geschichte, um die Menschen einfach zu Hause abzuholen oder die Mitglieder. Und dann kam diese Idee... Und schon, reden wir
0: jetzt von YouTube oder Twitch oder was macht ihr?
1: Wir hatten äh, angefangen, das Ganze war bei ähm, YouTube, äh, der, der, der erste Live-Geschichte, dann hatten wir Twitch danach, da hatten wir hier im, im Clubheim, habe ich ähm, im Sommer unsere Trainer eingeladen zum persönlichen Gespräch hier. Auch das alles live und die Mitglieder konnten dann halt eben Fragen stellen und alles. Und anschließend hat er noch ein DJ aufgelegt. Und äh, jetzt mittlerweile haben wir dann so umgestellt, dass wir unseren eigenen Kanal Phoenix Live haben bei YouTube.
0: Wie oft seid ihr dort online oder auf Sendung?
1: Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Wir wollen das natürlich auch nicht überpacen, sondern es muss halt eben alles so ein bisschen auch, ähm, ich glaube, an, an an Reiz gewinnen und auch immer mal wieder neue Ideen kommen. Also wir haben im November den ersten Talk gehabt, alles Corona-konform, das muss man ja alles immer sagen, also mit, mit Abständen und wir haben hier sogar Krankenschwester gehabt, die hier vorher ab einen Schnelltest gemacht hat. Ähm, da, da hatte ich hier Fußball-Talk ähm, aus, aus Politik, Wirtschaft und Sport und hatte hier äh, Politiker am, am, am Start. Ich hatte hier einen Gastronomen, der der hier saß, über die wirtschaftliche Situation sich unterhalten hat mit mir und ähm, ein Autor, der sein Buch hier vorgestellt hat und alles mögliche. Und ich glaube, das sind einfach diese Punkte, wo, wo die Mitglieder zu Hause saßen, ja, das interessiert mich. Ja, also da, da gibt es ja die Eltern, die dann da sitzen, die aus der Wirtschaft irgendwo kommen, die unsere Sponsoren kennenlernen, aber dann sind da auch die Kinder, die mir zugucken, weil dann hatte ich den Ligatorwart da, der sich da über die Position des Torhüters unterhalten hat, ich hatte unseren Schiedsrichter Schiedsrichterobmann da, der so ein bisschen die, die Schiedsrichterposition ähm, erklärt hat und somit haben wir, glaube ich, an einem Abend alle abgeholt, aber dieses Programm zusammenzuschneiden und sie wirklich dann auch alle bei Laune zu halten und, und alle an Bildschirm zu kriegen, das ist natürlich im Moment schwierig. Das haben wir bei der Weihnachtsfeier dann natürlich mit einer Aktion, da habe ich unseren Liga-Coach eingeladen zum Weihnachtsessen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, habe
0: ich euch äh, gesehen.
1: Und das, und, und,
0: und, und das und ich kann es übrigens, da müssen wir, wenn wir schon dabei sind, nur einmal empfehlen, das Ganze ist ja auf YouTube noch online. Ja. Das können wir ja hier ein bisschen bewerben. Also klickt euch rein. Phoenix Kistorf und dann Weihnachtsfeier, das reicht schon, das habe ich eingegeben und dann sieht man da den Livestream, der komplett alle YouTube-Server, glaube ich, an dem Abend Gen belegt hat.
1: Gen genau und wir hatten, ähm, äh, also wir haben es, glaube ich, auch nochmal geschnitten und haben nur das Tour-Streaming äh, hochgeladen, ja genau und äh, das sind halt eben Sachen, wo wir dann ganz, ganz viel äh, Nachrichten bekommen haben, genau sowas, da sitzen die zu Hause und, 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 und äh, lachen ohne Ende und, und haben Tränen in den Augen, weil, weil der, erste Vorsitzende sich mit dem Liga-Coach irgendwie zum Blödmann macht und diese schwedische Spezialität probiert. So Und in diesem Moment wusste ich, alles klar, damit generierst du halt eben jetzt wirklich auch die Aufmerksamkeit aller und, und äh, somit passt das. Und dieses, diese Mischung aus diesem Programm, die versuchen wir jetzt nach und nach in regelmäßigen Abständen auf die Beine zu stellen. Zukunftsmäßig, wenn wir mal sagen, der Spielbetrieb läuft wieder, dann soll Phoenix Live auch ein Kanal sein, wo wir einfach nach dem Spiel in allen Bereichen, also auch von der Jugend bis in den ersten Herrenbereich, einfach mal so eine Zusammenfassung von einem Wochenende hochladen, mal mit ein, zwei Interviews oder wir, wir haben hier Sponsoren-Meetings oder sowas, wo halt eben immer regelmäßig was vom Verein berichtet wird.
0: Also ich bin hier auch gerade jetzt nochmal drauf, also Phoenix Live ist der YouTube-Kanal, Stand jetzt heute, wir können das ja sagen, Mittwoch, 20. Januar, an dem wir aufzeichnen, eine Woche vor Ausstrahlung, 219 Abonnenten, und, ja, guck mal hier, über eineinhalb Tausend, die reingeklickt haben bei der Weihnachtsfeier, also 1.673. Ich, ich muss, ich muss, was?
1: ich muss gerade ganz kurz, kurz, wenn du, das sind natürlich jetzt, ich weiß, also Flo guck mich ja an hier, mein, mein äh, technischer Berater wollte ich gerade sagen, äh, das sind jetzt die Zahlen nach der Live-Sendung, also das sind die Klicks, die jetzt erst danach gekommen sind bei dem ja. Live-Abend. Lagen wir bei, was so, bei fast 2000, ne? Bei fast 2000, die live dann an dem Abend dabei waren. Das haben wir jetzt im Nachhinein erst hochgeladen. Und das wurde jetzt nochmal aufgerufen. So.
0: Die dann quasi zusätzlich dazugekommen
1: sind. Genau, genau. Ja, ja, genau. Ja.
0: Ah, das ist ja schon Wahnsinn. Das sind ja richtig gute Zahlen. mit Habt ihr da vorab schon mal kalkuliert, was ihr euch erhofft, wie viele Klicks ihr gerne hättet?
1: Ich habe ähm, hab tatsächlich immer gesagt, ähm, also man kann es ja nicht sehen, weil wir jetzt hier so die Kamera, aber ich, wir schicken nochmal Bilder rüber, glaube ich, wie das hier aussieht. Also hier ist ein sechs Meter langer ähm, ähm, grüner Vorhang, Greenscreen ne, in, in Fachsprache und ähm, da, 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 da sitze ich dann da vorne geblendet von zig äh, Lampen und ich habe immer gesagt zu, zu beiden, ich sage, ich möchte keine Zahlen wissen. Ich sage, ich möchte das erst am Ende, weil, weil, ich, sag mir bloß nichts zwischenzeitlich, weil dann denkt man sich immer so, oh, na toll, ist nicht interessant genug, Mensch, äh, lass mal schnell zu Ende bringen und sowas. Aber wenn ich dann äh, so den den Dreh durch habe, den Dreh oder diese diese Aufzeichnung durch habe und dann darauf gucke, so, wow, also fast 2000 Leute bei der Weihnachtsfeier, die du normalerweise nur mit 80 Personen feierst. Und man darf ja nicht vergessen, also das hört sich jetzt immer sehr, sehr stolz an, aber ich bin auch stolz darauf, das muss man ganz ehrlich sagen, die sitzen ja auch nicht alleine vor dem Rechner, sondern das ist ja dann tatsächlich auch immer nochmal ne, vielleicht ein Ehepaar oder dann halt eben dann doch die Kinder dazu. Das sind ja dann nicht nur immer nur einzelne Personen. Und da denkt man sich, wow, oh, Wahnsinn. Also es scheint halt eben gut anzukommen. Und ich glaube halt eben, das, was ich vorhin sagte, das kann einfach nur noch die Zukunft sein.
0: Das heißt, ihr verknüpft Elemente des Entertainments und... Bündelt alle eure Ressourcen, um aber auch eben gleichzeitig, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei der Weihnachtsfeier, aber insgesamt bei allen Formaten auch Informationen an die Mitglieder zu tragen, damit die, wenn sie, damit sie erstmal einen Grund haben, zuzuschauen, reinzuklicken und dann eben aber auch noch etwas für sich mitnehmen, wie es mit dem Verein weitergeht oder was die Sponsoren gerade machen, etc.
1: Absolut. Und auch gerade also im Bereich der Sponsoren. Wir, wir sind dort an, an zwei, drei Partner rangegangen und haben gesagt, Mensch, wir machen das erste Mal hier eine Online-Weihnachtsfeier. Und es gab sofort das Feedback von, von, von Partnern und von Sponsoren, die uns da halt eben auch was dazugegeben haben. Egal, ob es nun die Möbel sind, die hier hingestellt wurden, kostenfrei oder Gutscheine, die wir ver, ähm, verlosen konnten und, und, und. Also die sind selbst auf diesem Zug, äh, sind, die, sind die sehr, sehr ähm, ja, aufgesprungen und, und,
0: und äh, unterstützen das halt eben auch von vorne bis hinten. Seit letzter Woche haben wir in der Mitte des Podcasts immer unsere neue Rubrik Neues aus dem Verband, Neues aus dem SAFV. Und da müssen wir mit einer Nachricht starten, die viele von euch sicherlich zu Beginn dieses Jahres oder zum Ende von 2020 mitbekommen haben. Seitdem gibt es die Nordsport nicht mehr und damit auch das integrierte SAFV-Magazin nicht mehr. Aber das ist kein Grund zur Panik, denn ab sofort gibt es monatlich ein neues, modernes Verbandsmagazin, in dem spritzig und erfrischend über den Fußball in Schleswig-Holstein Berichtet wird. In den kommenden Tagen gehen die ersten Magazine der ersten Ausgabe raus und bis dahin bleiben Name und Inhalt noch streng geheim, aber so viel kann ich euch sagen, ich habe schon mal einen kleinen Blick reinwerfen können, das lohnt sich wirklich. Wenn ihr dieses Magazin auch haben wollt, das kann man abonnieren für 6 Euro im Monat. Und dazu müsst ihr nur ganz formlos eine E-Mail schreiben an info.shfv-kiel.de und darin nennt ihr euren Namen und die Postanschrift. Und das war's schon. info.shfv-kiel.de Dann würde ich euch noch bitten, einmal kurz ein paar Minuten Zeit zu nehmen, wenn ihr diesen Podcast durchgehört habt, denn es gibt eine Umfrage zum Thema Ehrenamt. Die UEFA hat gemeinsam mit der Universität Bielefeld eine Umfrage gestartet und bittet jetzt alle ehrenamtlich im Fußball engagierten Frauen und Männer um Mithilfe. Und logischerweise, je mehr mitmachen, desto besser. Nur mit einer breiten Datenbasis entsteht nämlich ein aussagekräftiges Bild über die Herausforderungen und auch Wünsche im Fußball-Ehrenamt in Deutschland, die es sicherlich auch hier oben im Norden gibt bei uns. Mitmachen lohnt sich also für den Fußball insgesamt und direkt auch für einen selbst. Und mehr Infos zu dieser Umfrage und den Link zur Umfrage findet ihr unter wwwshv kielde Lass uns doch einmal ganz kurz über den weihnachts in sprechen. Der war ja nicht im Studio, sondern, das können wir auch ganz kurz verraten, ihr habt draußen, das konnte man in diesem YouTube-Video nämlich auch sehen, draußen ein riesen Setup gemacht und da stand der Weihnachtsmann. Und jetzt kann man sagen, okay, dann stellt man da einen Mann im Weihnachtsmannkostüm hin, aber da war ja auch ein blinkend leuchtender riesiger Schlitten. Wie habt ihr das hingekriegt?
1: Also ich ähm, da, dazu muss äh, gesagt sein, wir, wir haben ähm, durch unsere beiden Jungs, halt dem Marc und Flo, die hier tätig sind, die sind am, ich weiß gar nicht, war es, 6.12. glaube ich, ja, ich glaube 6. am Nikolaustag ähm, sind die beiden Jungs ähm, mit über 30 Treckern aus dem Kreis äh, Stormann ähm, Richtung UKE. Eppendorf gefahren nach Hamburg und ähm, Marc hat dort aufgelegt und Flo hat dafür gesorgt, dass das online äh, gestreamt wird, halt eben um äh, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen auf der Kinderkrebsstation. Und wir haben dann zu dritt die Entscheidung getroffen, dass wir genau auch so, so einen kleinen Weihnachts-Drive-In machen. Ne? Eine Veranstaltung, die es halt eben so noch nie gab und ähm, haben Zwölf Trecker waren es am Ende, die von, auch aus dem Kreis Dormann hierher gefahren sind, über die Dörfer, bunt beleuchtet, von oben bis unten alles bunt beleuchtet, hierher gefahren sind und, äh, und sich hier auf dem, auf dem Grandplatz platziert haben und die Eltern konnten halt eben mit den Kindern dann mit dem Fahrzeug hier rauffahren und dementsprechend an den Treckern vorbei, Bilder machen und am Ende stand dann halt eben wirklich der Weihnachtsmann mit einem Corona-konformen Übergabestab, nennen wir ihn mal so, wo dann halt eben noch kleine Geschenke verteilt wurden und Andy Schienbein hat dann noch Scheiben geputzt, so dass da noch ein paar Spenden zusammengekommen sind und dieser Schlitten, der da den du dann da gesehen hast, da ist dann am Ende tatsächlich auch die Scheckübergabe passiert, die wir als SSC phoenix Kistorf dann zugunsten der Kinderkrebsstation übergeben haben
0: eine ganz tolle Geschichte. Da muss ich nochmal meinen Hut quasi heben und sagen, ja. Chapeau. Ähm, also das auch noch Ganze, das Ganze mit dem guten Zweck zu verbinden. Also ich habe ja nicht nur den Weihnachtsmann gesehen, ich habe einen Moderator in Weihnachtswichtel äh, genau, Lebkuchenkostüm, glaube ich, gesehen. Ich habe... Leuchtende Traktoren, die du angesprochen hast, gesehen und blinkende, also es war ja teilweise blinkender als ein Autoscooter, das war ja wirklich Wahnsinn, da habt ihr alles nochmal aufgefahren und eben die ganzen Autos, die wie bei einem Drive-In eben reingefahren sind und auch das Corona-konform, das können wir ja auch hier nochmal ansprechen, das ich war schon eine erlacht, coole ja. Sache.
1: Ich habe mir da aber tatsächlich, ich habe da tatsächlich, also als das Ganze losging, wir haben das ja für zwei Stunden gemacht und so ähm, kurz bevor das losging, war hier halt eben auch wirklich die Straße komplett voll und wir haben am Ende halt eben über 300 Fahrzeuge gezählt, die hier raufgefahren sind und hier durch diesen Weihnachtsdrive innen durchgefahren sind und das war so, ich, ich stand dort draußen und dachte mir, mein Gott, hätte ich niemals mitgedacht, weil wir es halt eben auch nicht öffentlich beworben haben, haben wir nicht, wir haben darüber gesprochen äh, am Abend der, der, der Weihnachtsfeier. Und darüber wurde das dann halt eben alles irgendwie kommuniziert. Und auf einmal standen sie wirklich hier alle, Eltern, mit den Kindern, die halt eben auch bei uns dann größtenteils im Verein unterwegs sind und ähm, äh, ja, sind dann hier langgefahren, ja.
0: Also alles Mondpropaganda quasi. Aber genau das ist es ja, was es dann erfolgreich macht, wenn die Leute eine Geschichte weitererzählen. Richtig, ja. Ist es ist genau das, was andere Vereine, die vielleicht jetzt gerade zuhören und auch sich fragen, ich brauche irgendwie ein Konzept, um weiter in dieser Corona-Krise Mitglieder zu behalten, ähm, was man eben mitnehmen kann. Man muss kreativ werden und versuchen, dass irgendwann da was Virales bei rumkommt. Also ich
1: glaube, es ist äh, halt eben alles sehr, sehr schwierig, das Ganze nach den aktuellen ja, Richtlinien und, und nach den ganzen Gesetzen durchzuführen. Also ich sag mal gerade jetzt mit dem noch härteren Lockdown und mit der noch härteren Kontaktbeschränkung, glaube ich, können wir sowas jetzt auch nicht mehr auf die Beine stellen. so Das ist einfach eine Sache, wenn die Gegebenheiten dort sind und wenn man eine Idee da ist, ich glaube, heutzutage muss man einfach sich trauen, es zu machen. Also es, es gibt ja immer viele Dinge und wir haben auch schon viele Ideen gehabt, die wir durchführen wollen. Aber da sind mit Sicherheit auch schon wieder drei, vier irgendwo ja, in den Hintergrund gelaufen. Aber diese Sachen waren halt eben am Ende ausschlaggebend zu sagen, es ist für einen guten Zweck. Und das hat halt eben dann diese Motivation nochmal mehr gebracht. Auch unsere ähm, ehrenamtlichen Helfer einfach, die draußen an der Straße standen, das waren die Spieler der ersten Herren, die draußen mit einer Weste, mit einer Ordnerweste und Mundschutz draußen standen und die Autos rein und raus äh, äh, gewiesen haben. Und ich glaube, das war so, ich sag mal, einmalig, dass man, dass man sowas auf die Beine stellt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ich hatte heute Post vom, äh, nee, warte mal, letzte Woche, letzte Woche Post vom Landessportverband und, und da ging es darum, wie führen Vereine ähm, heutzutage denn äh, Jahreshauptversammlung durch? Und da auch da muss ich sagen, dass aufgrund der, des Know-hows von den beiden Jungs, mit denen ich das hier mache, wir im September bereits, die erste Online Jahreshauptversammlung durchgeführt haben die äh, komplett äh, Satzungsänderung und alles vom Anwalt äh, äh, alles dokumentiert und alles rechtlich äh, äh, safe ist die haben wir online durchgeführt. Wir haben äh, die, alle äh, abstimmenden Mitglieder, die ähm, abstimmen durften, die haben äh, einen Code bekommen und, und konnten zu Hause anonym abstimmen. Wir haben die Stimmen direkt gezählt und es war alles rechtlich. Und, und wir haben direkt, nachdem der Landessportverband äh, dort eine Info geschickt hat, habe ich einfach mal zurückgeschrieben, pass auf, ähm, sollten sich Vereine melden, die Fragen haben, dürfen sie sich gerne ähm, bei mir melden. Und es hat keine zwei Minuten gedauert. Da hat der erste Verein bei mir, äh, ja, hat mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob wir sie unterstützen können. Und ich ich glaube, auch das ist heutzutage einfach eine Möglichkeit, dass Vereine enger zusammenrücken und, und solche Dinge halt eben ja positiv nach außen bringen und diese Pflichtveranstaltung, wie eine Jahreshauptversammlung halt eben auch online einfach durchführen können.
0: Ja, das äh, klingt fast so, ums Augenzwinkern zu sagen, als ob der, der CDU-Vorstand sich vor seinem digitalen Parteitag auch einmal bei euch gemeldet hat. Ja. <lacht> Weil ihr seid ja, nein, Spaß beiseite, das ist ja wirklich Vorreiter, ja. oder? Also ist es auch so, dass ihr anbieten würdet, wenn jetzt ich Vorstand eines anderen Vereins wäre beispielsweise und ich habe Fragen dazu, könnte ich mich mit,
1: mit dir in Verbindung setzen? Ja, das ist genau das, wo, wo das ist das, was, wo, wo, ich, wo ich drauf hinaus möchte. Also sind jetzt halt eben, mittlerweile sind es zwei Vereine, ähm, die sich halt eben bei mir gemeldet haben und wo jetzt und die beiden Jungs auch ähm, die Jahreshauptversammlung durchführen für diese Vereine. Also das ist ja einfach, im Endeffekt ist es ein Helfen und, und, und äh, so, so kann auch jeder Verein nur dann überleben, wenn sie halt eben die, die, die Veranstaltung, die Pflichtveranstaltungen, die sie machen müssen, halt eben auch durchführen können. Und wenn wir dort helfen können, dann sind wir die Letzten, die dort nicht irgendwie Hilfestellung geben.
0: Ich bin sehr gespannt, wo dieser ganze Weg und dieser digitale Prozess, der gerade da einsetzt, noch weiter hinführt. Würde mich freuen, wenn wir, jetzt wird hier gerade ein Getränkchen dort gereicht. Prost. Prost, ihr Lieben. Prost, ihr Lieben. Mhm. Ähm, ich hebe hier meine Apfelschorle ja. auf. Cheers. Ähm, darauf könnt ihr auch wirklich anstoßen. Also das ist ja wirklich eine tolle Geschichte, die ihr da geleistet habt. Und genau das war das Thema, weswegen wir hier so viel sprechen, dass ihr da eben so viel Zeit, so viel Input reingesteckt habt, so viel Energie ähm, und das ja immer noch tut. Ich bin mir sicher, dass ihr dafür das neue Jahr auch schon wieder Pläne habt, oder? Wenn jetzt irgendwann dann im Frühjahr dieser Lockdown beendet ist und man zumindest wieder ein paar Kontakte haben darf, egal wie es mit dem Fußball dann weitergeht. W kann man da schon was verraten, was ihr da plant? Ich, ich sehe euch nur grinsen.
1: Ja, es gibt äh, äh, tatsächlich ähm, schon äh, äh, Pläne und auch, ähm, die sind auch schon zu Papier gebracht und auch äh, im Endeffekt auch ein Drehbuch geschrieben sogar. Ähm, das sind so drei, vier Dinge, die wir die wir mit Sicherheit zeitnah noch abdrehen werden, aber äh, ganz groß dazu gehört, dass wir, ähm, wenn es denn wieder erlaubt ist, gehen wir mal davon aus, irgendwo Richtung Berz auch ein ähm, 24-Stunden-Lauf zum Beispiel machen wollen ähm, vom, vom SSC phoenix Christoph hier, der auch wieder ähm, ja, Spenden akquirieren soll zu einem guten Zweck. So Und dann gibt es noch ein paar kleine äh, Short-Videos, dann von Andy Schienbein, dann ähm, ist geplant, dass ich noch ein Interview habe mit meinem U23-Trainer, wo es halt eben ein bisschen schwieriger ist, weil ich ein 1 gegen 1 mit ihm spielen werde und wir halt eben so kleine Hunde-Elektroschock- Bänder am Oberschenkel haben. Ja. Bitte was? Ja. Ich weiß nicht, ich habe das, hab das mal bei Joko und Klaas, glaube ich, gesehen. Äh, da saßen dann äh, zwei Leute äh, auf dem Stuhl und durften dann immer draufdrücken. Und äh, genau dies äh, wollen wir dann jetzt mal nachspielen und uns dabei halt eben über den Fußball unterhalten.
0: Dann wünsche ich euch da ganz viel Spaß bei. <lacht> das wird bestimmt eine schöne Geschichte. Jetzt vielleicht nicht für eure Schienenbeine, aber ansonsten. Oder wo auch immer ihr, wo, wo werden die befestigt?
1: Am Oberschenkel sollen sie befestigt
0: werden. Am Oberschenkel, okay. Oder für ja. eure Oberschenkel dann. Ja. Mal gucken. Gleich kommen wir zu einer ähnlich herausfordernden Geschichte, nämlich zu unserer Rubrik turmöwen Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Vorher möchte ich aber eine Sache noch ansprechen, die ich bislang ausgespart habe. Letztes Thema Richtung Weihnachtsfeier. Auf dieser Weihnachtsfeier waren ja nicht nur prägende Figuren eures Vereins zugeschaltet. Trainer, Spieler oder eben du, sondern... Auch noch Menschen, die so im ersten Moment, hatte ich das Gefühl, gar nichts mit eurem Verein zu tun haben, oder?
1: ja, mit, mit unserem Verein nichts zu tun haben, ist ein bisschen äh, weiterher. Also ich weiß nicht, auf wen du da genau ansprechen möchtest, aber ich habe, ähm, wir hatten glaube ich einen Spieler von äh, ja äh, Peter Wackel. Ich weiß nicht, kennen kenn wahrscheinlich nicht viele, aber Scheiß drauf. Malle Wo ist nur der? Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Also der, der spielt halt eben durchgehend auf Mallorca im Bierkönig. Ähm, Peter Wackel kenne ich tatsächlich noch aus meiner Zeit der Selbstständigkeit, weil ich ihn damals als Künstler gebucht habe in Kaltenkirchen und ähm, habe ihn dann einfach nur angeschrieben und gefragt, ob er nicht an unsere Mitglieder schöne Grüße senden kann jetzt zur Weihnachtszeit und das hat er dann von der schönen Insel Mama Mallorca gemacht. Mit äh, Miki Krause ja, verbindet mich eigentlich so meine, meine Jugend so ab dem 16. Lebensjahr, weil ich dauert regelmäßig Gefühlt alle zwei Wochen im Sommer nach Mallorca geflogen bin und äh, dann auch sehr oft mit Mickey Krause dort unterwegs war. Und auch dort ähm, halt eben, das sind halt eben Nachfragen, ob sie sich das vorstellen können und machen würden. So, und, und da gab es halt eben sofort, ja, klar, machen wir. So. Bei Tim Melzer ist es so, dass das äh, tatsächlich auch ein Partner des Vereins ist, also im, im Sponsorenbereich. Und äh, wir, oder jetzt aktuell ich auch beruflich ähm, mit, mit äh, dem Unternehmen dort zusammenarbeite und äh, wir dort auch unterstützend tätig sind. Wen hatten wir noch? Äh, Baumann und Klausen sind dann durch äh, Vitamin B auch dazu geschaltet worden. Genau, äh, Baumann und Klausen hatten wir. Dann hatten wir.
0: Silvi Mais habe ich gesehen. Silvi Mais,
1: ja. Silvi Mais, ähm, da. Sind wir oder habe ich einfach tatsächlich das Management angeschrieben ähm, mit dem Hintergrund, der ja auch sehr traurig ist, dass äh, Silvi Mais ja damals auch leider an äh, Krebs erkrankt ist und den Toi 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 ähm, besiegt hat und wir ähm, ja Spenden für die Kinderkrebsstation in, in Eppendorf gesammelt haben und es hat äh, zwei Tage gedauert, da kam das Video von Silvi Mais.
0: Finde ich respektvoll. finde Ich weiß, ich gar, nicht,
1: stark. Ich weiß gar nicht, mir fällt gar keiner, war, war da noch jemand? Nee, ne? Wir Kristall hatten wir noch, aber Kristall hat es nicht hinbekommen zeitlich. <lacht> nee,
0: ja. Zeitlich oder
1: technisch? Nee, äh, tatsächlich zeitlich. Auch Kristall ähm, hatten wir damals, äh, als als ich die Event-Location in Kaltenkirchen geöffnet habe, da hat Kristall den RTL Comedy Grand Prix gewonnen. Und ich habe einen Tag später dort angerufen und da konnte man ihn für... Äh, schlappe 400 Euro buchen. Er ist äh, aus Köln mit dem Zug gekommen und ist bei uns in Kaltenkirchen aufgetreten. Und äh, dementsprechend zuletzt habe ich ihn gesehen im HSV-Stadion beim Derby gegen FC St. Pauli. Ich brauche nicht sagen, wer gewonnen hat. Ne?
0: Im Volksparkstadion?
1: Ja, ich glaube, da hieß es noch äh, AOL.com ähm, HSH Nordbank GmbH kukg Stadion. Ich weiß es gar nicht.
0: So, bist du bereit... Es ist keine Frage, wie das Volksparkstadion in den letzten zehn Jahren alles hieß, aber es sind trotzdem alles ansprechende Fragen und anspruchsvolle Fragen jetzt im turmhöfen Bist du bereit?
1: Ich bin gespannt, schieß los.
0: In der Bettwäsche welchen Fußballvereins hast du als Kind geschlafen? BVB. Was? Nicht St. Pauli?
1: Nee, also als Kind tatsächlich. Ich bin halt eben erst mit äh, zehn Jahren, äh, hat meine Schwester mich mit zu St. Pauli äh, geschleppt und äh, davor war ich immer glaube ich, habe ich immer in Borussia Dortmund Bettwäsche geschlafen, ja.
0: Und wieder einmal ein Argument, warum man die Frage trotzdem stellen muss, obwohl man schon weiß, was dein Lieblingsfußballverein ist. Es kommen immer wieder Überraschungen bei rum. Zweite Frage, was war dein Nicht Lieblingsidol richtig. oder wer war dein Lieblingsidol?
1: Mein Lieblingsidol, ähm, boah, das ist eine, Das ist tatsächlich, eine. Äh, wer, wer ist denn ein, 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 also ich finde tatsächlich, ähm, ich mag Persönlichkeiten, die, die ähm, sehr bodenständig sind, aber sehr, sehr viel aus sich äh, gemacht haben. Und da ist einer, ähm, den, ich, den ich auch jahrelang tatsächlich ähm, ver nicht verfolge, das wird sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber wo ich auch gerne zu Konzerten gehe, weil er halt eben auch ein Entertainer ist und, und ähm, alles drumherum passt. Das ist Sascha, der Sänger. Also auch damals gerade in der Dick Brave Rockabilly-Zeit.
0: Ja, okay. Und fußballerisch? Gab es da überhaupt jemanden?
1: Fußballer, fußballerischen Idol? Ähm, ja, Holger Stanislawski. Er ist halt eben einer, der, ja, ist, ist für mich einer der, der, der ähm, geradeaus, der, der, Kämpfer, der, der, der Läufer, der, der, Herzblut für seinen Verein gebracht hat. Also das ist einmal der, der jemand, der, der, sich mit dem Verein identifiziert hat. Also von daher und ja. Ja, jetzt ist kein Ronaldo oder so, also aber
0: Holger Stanislavski. Ja, wenn du schon bei Ronaldo und Co bist, sagen wir mal Ronaldo oder Messi. Boah.
1: Dann Messi. Also ich mag, also Ronaldo ist ein, Welt, Ronaldo ist ein Weltfußballer, das, das steht außer Frage. Ich finde aber die, die, ähm, dieses dieses, dieses ja, arrogante, eingebildete ähm, Darstellung oder die Darstellung, die er tatsächlich zwischenzeitlich bringt, finde ich zu übertrieben und ich glaube, dass viele Kinder sich das Ganze halt eben heutzutage leider zu sehr abgucken.
0: Bemerkst du das auch bei dir im Verein, dass man immer da mal ein Auge drauf haben muss, damit es eben nicht passiert?
1: Absolut. Ab, ab, also ich glaube, das äh, ist dadurch, dass es halt eben in, in, der, in der Öffentlichkeit so vorgelebt wird, ähm, gucken sich die Kinder das einfach ab und auch das passiert bei uns in der Jugend und, und äh, kann man nur hoffen, dass die Trainer da zwischenzeitlich einfach nur mal sagen, Mensch, Du bist zwar der zukünftige Ronaldo, aber ähm, bleib mal ein bisschen auf dem Teppich und ähm, du brauchst keine sieben, nee, wie, viel, wie viele Schritte machst du? Ich glaube sieben oder fünf oder was und dann äh, brauchst du nicht äh, dich hinstellen, als wärst, du, als wärst du Hulk, ne? Also, ja.
0: Ronaldo oder Messi hatten wir, dann kommt jetzt Robert Lewandowski oder Guido Burgstaller.
1: Ja, was ist das denn für eine Frage? Na, äh, natürlich äh, äh, Guido Lewandowski. Nee, ähm… <lacht> Ich, dadurch, dass, dadurch, dass ich Guido Burgstaller bei, bei St. Pauli relativ ähm, wenig bis jetzt gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, äh, da hat er ja schon überzeugt, äh, muss ich sagen, dass äh, Lewandowski natürlich ein Weltstürmer ist und ich glaube, jeder Trainer wird sich freuen, wenn er so einen Spieler ähm, vorne irgendwo drin hat, der ja auch wirklich immer da ist und das muss man ja auch sogar dem HSV lassen mit einem Terodde. Die sind halt eben da, wo sie sein müssen und sie machen das Ding.
0: Uwe Seeler oder Walter Frosch? <lacht>
1: Alter, jetzt kommst du aber hier mit äh, mit mit Fragen. Da Ich, ich habe äh, mit Uwe Seeler, äh, oh Gott, das ist aber auch lange her, war ich glaube ich 20, habe ich einen Werbespot gedreht für eine bekannte Bank. Und da war Uwe Seeler, ähm, im millantor wurde das gedreht und ich durfte... Oh, ich glaube, den kenne ich. Und ich durfte Ersatzspieler sein und durfte auf der Ersatzbank sitzen und so tun, als wenn ich mich warm mache. Da hab ich Mit zwei Kumpels habe ich die abgedreht. Ich glaube, das war für irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Bank das noch war. Ähm, und da habe ich Uwe Seeler ähm, kennengelernt. Eine sehr, sehr ähm, schätzende äh, Persönlichkeit, glaube ich, die ähm, allen, ähm, ja, ich sag mal allen, keine Ahnung, also ist halt eben, Uwe Seeler ist Uwe Seeler, aber Walter Frosch ist halt eben eine Kultfigur für den FC St. Pauli. Also das ist schwierig. Da, da äh, weiß ich nicht. also ich finde beide, vor beiden ziehe ich den Hut.
0: 1 zu 0 oder 5 zu 4?
1: Ich. Ja, ich bin äh, für einen 5 zu 4. Also ich hab, äh, wir haben im Pokal hier gespielt gegen Hartenholm. Wir lagen 3-1 hinten, haben das Spiel gedreht auf 3-3, Verlängerung. Dann ging es äh, 4-3, dann war es 5-3, dann war es 5-4 und dann glaube ich, irgendwie haben wir 7 zu 4 gewonnen. Und ich ähm, glaube, für alle Zuschauer ist es, glaube ich, schöner, so einen Sieg am Ende zu feiern, als... Natürlich ist es auch schön, 1 zu 0 gewinnen, egal gegen wen. Aber ich glaube, ich bin, ich bin eher so dieser 5 zu 4 Typ.
0: Mit dieser Person würde ich gerne einmal zum Mittagessen. essen.
1: Ähm, mit welcher Person würde ich gerne einmal zum Mittagessen? Hm. Ja, also mein Boss ist es nicht. <lacht> äh, Silvi, habe ich ein Video? Ja. <lacht> äh. Ich ähm, würde mich, glaube ich, tatsächlich, ich würde tatsächlich gerne einmal mit äh, Angela Merkel mich zusammen äh, in ein Restaurant setzen und eine Stunde lang mit ihr einfach mal unterhalten.
0: Wenn du an Auswärtsfahrten denkst, wo... Findest du es am schönsten auswärts? Was ist die schönste Auswärtsfahrt Auswärtsfahrt in Schleswig-Holstein?
1: Die schönste Auswärtsfahrt in Schleswig-Holstein ist für mich immer, wenn es oben Richtung Nordsee geht, weil ich, da, weil ich mich da sehr wohl fühle. Also ich sage mal, in, in, äh, oder, oder direkt an der Elbe, wenn man in, in Brunsbüttel äh, spielt, direkt hinterm Deich oder in, in, in Büsum oder sowas. Ich glaube, das sind immer so, da fühlt man sich immer automatisch ähm, wohl. Also reden wir, wenn wir jetzt vom, vom Landesliga-Fußball äh, reden, dann gerne sowas. Wenn wir jetzt vom FC St. Pauli reden, dann äh, fahre ich immer gerne äh, tatsächlich nach Kiel.
0: Diese Person muss unbedingt mal im Turmhöfen podcast zu Gast sein.
1: Du hast dir aber auch Fragen ausgedacht. Ähm also ich würde, ähm, ich glaube, wer, wer wirklich viel sagen kann und, und auch wirklich viel ähm, sprechen kann und Know-how hat, ist äh, Ewald Lien. Ist notiert. Sehr gut.
0: Darf ich noch jemanden grüßen? Wen möchtest du grüßen?
1: Äh, äh, grüßen darfst du natürlich selbstverständlich alle ähm
0: nee, So heißt nur die Rubrik, so heißt die Frage sozusagen, weil das sagt man doch immer. Ach, ja. so, ich, äh, ach so, ich soll
1: grüßen, alles klar. Dann äh, äh, grüße ich natürlich, ich äh, brauche gar nicht winken, weil sehen kann man mich ja dann nicht. In dem Podcast merke ich gerade und ich winke wie blöd. <lacht> ähm, dann äh, Grüßen, grüßen äh, tue ich natürlich alle, alle unsere Vereinsmitglieder, alle unsere ehrenamtlichen Helfer, unsere Partner, Sponsoren und ähm, Fans äh, vom SSC Phoenix Christoph, aber persönlich natürlich auch äh, meine Familie und meine Freundin. Ja.
0: Das war das Turmöfengekreische. Und ich schaue einmal da an die Technik, ans technische Pult. Wie hat das gemacht? Daumen hoch, Daumen runter. Daumen hoch, ja. Damit ja, ist der Weg nee, bleibt frei. Anderes anderes übrig, Daumen jetzt. wackelt noch <lacht> leicht, aber Tendenz nach oben. <lacht> Letzte Rubrik des heutigen Tages ist die Turmhöfen-Kabinen-Playliste. Wir haben auf Spotify, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, dann könnt ihr direkt mal rüber switchen, eine Playliste erstellt, wo unsere Gäste gerne mal Songs draufpacken, die sie gerne in der Kabine hören oder gehört haben. Oder wenn du sagst, du hast sogar schon aufgelegt, ähm die du gerne aufgelegt hast. Was sind drei Songs, die aus deiner Sicht in einer Kabine laufen müssten?
1: Also äh, in einer Kabine laufen ähm, müssen ist äh, äh, tatsächlich äh, Mia, Julia. Ähm, da gibt es so ein, zwei Songs, glaube ich, die man da spielen kann, glaube ich, die jeder ähm, irgendwie äh, von, den, von den Jungs auch ähm, hört. Dann ist es äh, für mich, dass da ein bisschen... Ach, da bin ich natürlich, mal ganz ehrlich, ich bin, ich bin jetzt 34, du, die, die Jungs, die sind da ja teilweise noch 18, also ich will nicht sagen, dass ich alt bin, aber ich, ich bin dann einer, der dann äh, eher in der Kabine, äh, nicht bei der Party, sondern äh, was vollkommen aufgedreht sein muss, wenn ich rausgehe, äh, würde, ich, würde ich immer die Box aufdrehen bei Hells Belts von ACDC, So wenn, wenn, wir, wenn wir kurz davor sind, äh, auf den Platz zu gehen, einfach nur, um nochmal so ein bisschen zu pushen und ähm, ja, so ein bisschen, ich glaube, Marianne Rosenberg oder sowas, wo man dann am Ende nach dem Sieg mit, 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 mit einem Getränk, ich will jetzt nicht sagen mit was für einem, aber äh, zusammen irgendwie im Arm hängt und äh, diesen Sieg feiert und zusammen singen kann, weil jeder halt eben diesen Song
0: kennt. Packen wir alles rauf auf die Liste. Ich danke dir. Ich ja, danke oh Gott, dir sehr sauber. für deine Zeit. Ich fand, guck mal, jetzt ja, haben wir schon über 51 Minuten hier miteinander gesprochen und oh, wahnsinn ging wie im Flug vorbei und ich hätte noch so viele weitere Fragen über Jugendtrainerarbeit und was man da gerade an Herausforderungen hat und so weiter. Das wollen wir alles nochmal nachholen, sehr gerne. Also wie gesagt, auch wenn wir diesen digitalen Weg uns weiter angucken, vielleicht können wir dann ja, wenn ein bisschen mehr Zeit wieder ins Land gegangen ist, Ende des Jahres nochmal sprechen, dann schauen wir mal, wie der Weg weitergegangen ist. Das würde mich dann nochmal sehr äh, persönlich sehr interessieren. In diesem Sinne sage ich erstmal, Ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen mitgenommen hast und erzählt hast, wie euer Konzept ausschaut. Ich bedanke mich, du. Hat Spaß gemacht und äh, drück die Daumen, dass das äh, alles äh, auch bei dir mit dem Podcast
1: hier äh, weiter äh, schön so läuft. Ich denke, wir werden das auch ordentlich pushen und ähm, ja, vielen, vielen Dank, äh, bleib gesund und hau die Hühner, rubbel die Katz. <lacht> ja.
0: Du auch. Danke dir. Und vielen lieben Dank und liebe Grüße auch an deinen Kompagnon am Mischpult da hinten am Ende. Anderen Ende des Raumes an Flo. Äh,
1: ja, richtig aus. Der ist gerade ja. auf Toilette gegangen. <lacht> so.
0: Er macht einen super Job sonst. <lacht> vielen äh. lieben Dank und euch auch. Dankeschön fürs Reinhören. Dankeschön, dass ihr hoffentlich auch ein bisschen Spaß hattet bei dieser ganzen Geschichte. Passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns wieder hier im Turmöwen-Podcast. Wenn ihr Fragen stellen wollt an unsere Gäste, schreibt uns auf Turmöwen auf Instagram, da haben wir unser Profil. Der offizielle Podcast des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes ist hiermit für diese Woche beendet mit Kai. Danke dir, ciao. Tschüss, tschüss.